0: 生、老、病、死，犹如四座山。一天清早，木犍连尊者满眼泪光的来见佛陀。佛陀问他发生了什么事时，木犍连答道：“世尊。”我昨夜禅修的时候，念头离不开我的母亲。我观想着对她的感情。我知道自己年幼时曾令她悲伤过，但这并不是我现在感到痛苦的原因。我的痛苦是因为自救在母亲生前或临终时都帮不了她。师尊，我母亲的罪业深重。我肯定，一直以来，他生前作恶的业力都令他受苦。在我的禅定中，我看见母亲瘦如恶鬼，蹲在一处阴暗污秽的地方。我看见他身边有一碗饭，便拿起来给他吃。可是，当饭被送到他口里时，却突然变成了烧红的炭。只见他痛苦叫喊，全吐出来。师尊，这个影像是不会离开我的。我真不知道应该如何替他减消罪业，以能帮助他从这些痛苦中释放出来。佛陀问道：“他在生的时候做了哪些罪行？”木坚莲答道：“师尊，他没有尊重生命。他的工作是需要杀很多生禽的。”他又不行正语，他说的话往往令别人非常难堪。他就像把活树除起以种植枯树一般。我也不敢再计算他的罪行了。我只知道他对五界全都毁犯了。世尊，我愿抵受任何的痛苦，以使我母亲的罪业转过来。世尊，求求你大慈大悲，告诉我应该怎么办。佛陀说：“目犍连，我很被你对母亲的孝心所感动。父母对我们的恩德如天高海阔般深厚，做人儿女的应该时刻都不要忘记此恩此德。在没有佛和圣贤在世之时，父母就是象征佛与圣贤。”目犍连。你已在你母亲生前尽力侍孝，你对她的关怀在她死后已仍然继续，这足以表示你对她的爱和孝心是何等深切。看到你这样，我也非常安慰。木介廉，儿女对父母的最大孝敬，莫过于活着贤良幸福的一生，这就是对父母的最好回报。因为这样做，便达成了他们对儿女的期望。穆坚莲，你便是过着这样的生活了。你那平和、喜悦、贤良、幸福的生活，是大家争相效法的模范。你曾帮助他人寻得大道，回向你一生的功德给你母亲吧，这样她的罪业便可以有所改变。木结脸，对你应该怎样帮助母亲？我有一个提议，在安居最后一天的自资日，你可以请僧众一起做个转化罪业的仪式，以你们诵经的功德回向给你的母亲。僧团里有很多定力深厚、德高望重的比丘。他们和你的诵经力量加起来，必定对超度你的母亲有很大的功效。希望你母亲的恶业可以因而消减，让她有机会得入正法之途。我相信僧团里必定有其他和你一样情形的人，我们应该替所有人的父母安排这个法事。去与舍利弗商讨，在自兹日举行这个仪式吧，好让年轻人有个机会报答他们再生或已过世的父母亲和先人。木犍连，很多人都只在父母过世之后才懂得感恩，有父母健在其实是最大的幸福。双亲是子女快乐的泉源。儿女应该珍惜父母在生的时候，尽量去了解他们和令他们快乐。但不论父母仍在生或已过世，爱心的行动都能为他们带来快乐或功德。帮助穷困残弱，探访孤独者，赦免囚犯。放生、屠房的禽畜、植树等，都是可以转化现状和带给父母快乐的慈悲之行。在自资日，我们要鼓励大家致力于这些善举。木金莲很是安慰，向佛陀鞠躬顶礼。那天下午行禅后，佛陀在京舍大门遇见波斯匿王。正当他们互相作礼之际，七个耆那派的苦行头陀路过。他们是不穿衣服修行异性的，就是须发和指甲，他们也不剃剪。大王看见他们，便上前说道：“贤德的出家人，我是波斯匿王，焦萨罗的大王。”波斯匿王对他们在两次鞠躬才回到佛陀身边。他们离开后，大王便问佛陀：“世尊，依你看，刚才的苦行者中有没有以正德阿罗汉果位的呢？又或他们其中有没有接近正德这等果位的？”佛陀回答道：“陛下，你过着君主的生活。”可能比较熟悉政治和政界的人，因此你当然认为自己看不出修行人的成就了。但事实却是，谁都很难在只有过一两次面缘，便看得出那人是否已开悟。要知道，一个人修行的程度是需要与他共同生活，细查他在不同环境下的反应和与别人的交谈，才能了解他智慧、德行和果行的程度。大王很明白，他说：“世尊，这就像我派遣探子往别处侦查一样，他们乔装的，没人可以辨认出来。”就是他们回到宫中，我也看不出他们是谁，直至他们把所有的化妆洗掉。对的，我很同意你的说法。当你认识一个人不够深刻的时候，是没法了解他的智慧、德行和果行的高低的。佛陀邀请大王与他一起步回他的房舍，到达之后。佛陀着阿难陀摆放两张椅子，让他们坐下。大王对佛陀吐露心声：“师尊，我已经七十岁了，我希望用多些时间在精神的修学之上。我认为自己应比以前多点行禅和坐禅。可是宫中的事务实在太费时和吃力了。”有时我来到你的法会时，也累得没法把眼睛张开，我感到很惭愧。师尊，我也同时犯了暴食的过失。有一天我吃了太多，才前来精舍，那时我非常渴睡。我还以为到外面散步行禅会让我清醒过来，哪知我愈加想睡。你与我同行这一条路径，我也全没察觉。以至于撞你一个正着，你还记得吗？佛陀笑起来：“当然记得了，陛下。你就是要少吃啊，这样做便会使你头脑和身体都轻快一点，并且对你在处理国家大事和修行上都有裨益。你或许应该请魔力王后和拔吉梨公主替你打点每天的饭食啊。”他们可以给你少一点吃的，而仍然留意着营养上的均衡。大王合掌礼谢佛陀的建议。佛陀继续说：“用多一点时间去照顾身体健康与精神上的修行是应该的。你这一生已没有太多时间剩下来了，陛下。假如你的亲信通知你。”有一座高山从东面移至，沿路上压死了每一样的生物。正当你开始忧虑时，另一个部署又告诉你，有一座高山从西面移至，也是沿路上压毁所有的东西。南北两面也有同样的消息传来，四座山都同时迫近都城。你知道，无法逃避这次的浩劫。你又没有方法制止那几座山移来，陛下，你会怎么办呢？大王考虑了一刻，说道：“师尊，我相信我只可以做一件事，那就是要遵照正法，最有意义和平静的度过剩下来的时间。”佛陀称赞大王：“对了，陛下。”那四座山就是生、老、病、死。老和死已经迫近我们，而我们是不能逃避的。大王合长说道：“师尊，当我记起死已临近，我便明白应该在余下来的日子好好的依教奉行，过些平静、专注和有利他人及后世的生活了。”大王起来，向佛陀鞠躬后，便请辞离开。那个雨季，很多婆罗门和各教团的信徒都在舍卫城聚集。他们在区内举办讲座、演说和论坛等活动，并邀请了很多城里的居民参加。论坛上，不同的教派都有机会发表他们的教理。佛陀的几个在家弟子也有参与这些论坛。之后，他们告诉佛陀和比丘他们的所见所闻。所有可想及的形而上学问题都被提出来讨论，而每个辩者都认为自己教派的理论最为正确。虽然论坛开始时气氛非常融洽，但到最后终结时便变成大声互相喝骂。佛陀于是告诉他们一个寓言故事。从前，一个聪明的帝王请了几位天生盲目的人到王宫里来，他带他们去触摸一只大象，并要他们形容大象的模样。那个抚摸象腿的盲人认为大象似房屋的支柱，那个抚摸大象尾巴的认为大象有如毛扫帚。那个触摸大象耳朵的，便说大象四个藤鸡；摸到大象肚子的那个盲人，则说大象如大桶；抚摸头部的就说大象四个大缸；而触摸到象牙的一个，则说大象如一棍棒。当他们坐下来研究时，各持己见，因而演变成一场剧烈的争论。比丘们。你们所见所闻的都只是片面的真相。如果你们以为这就是全部的实相，你们便会下一个歪曲的结论。一个修行人应该抱着谦卑和开明的心态，要自知对事物未有全面的了解。我们要不停的努力深入学习，才会有进步。一个大道上的行者一定要明白。执着自己的见解是绝对的真理，才是妨碍我们证得真理的绊脚石。要在大道上有进展，两个必要的条件就是谦卑与开明的心怀。